0: Hallo und herzlich willkommen im Yogi-Veda-Podcast, dein Ayurveda-Podcast für Körper und Geist. Ich bin Jenny und ich freue mich, dass du heute wieder zuhörst und es gibt Neuigkeiten. Vielleicht hast du es auch schon mitbekommen. Seit April biete ich meine Ayurveda-Workshops online an und ich freue mich natürlich riesig, dass es diese Möglichkeit gibt und dass ich auf diesem Wege weiterhin meine Begeisterung für Ayurveda mit dir teilen darf. Und ja, obwohl wir nicht gemeinsam an einem Ort waren, sondern jeder von seinem Bildschirm, von zu Hause dabei war, war es trotzdem eine sehr tolle Erfahrung und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und daher werde ich die Online-Workshops vorerst regelmäßig anbieten. Und der nächste Termin für den dritten Online-Workshop steht auch schon fest. Und zwar finde der nächste Workshop zum Thema Ayurvedische Ernährung am Sonntag, den 24.05 von 16 bis 18 Uhr statt und wenn du mit dabei sein möchtest, mehr über die ayurvedische Ernährung erfahren möchtest, kannst du dir gerne dein Ticket sichern den Link dazu findest du in den Shownotes oder schau einfach gerne auf meiner Webseite vorbei unter yogiveda.de und auch wenn du nicht live mit dabei sein kannst, kannst du dich gerne anmelden. Du bekommst am Ende des Workshops die Aufzeichnung zugeschickt und kannst dir dann den Workshop ganz in Ruhe zu Hause in deinem Tempo anschauen. Und alle Teilnehmer des Workshops bekommen auch ein ausführliches E-Book inklusive Rezepte. Und ja, passend zu dem Workshop-Thema möchte ich dir gerne in der heutigen Folge erzählen, was die ayurvedische Ernährung so besonders und so einzigartig macht und was sie von anderen Ernährungslehren unterscheidet. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Das Besondere am Ayurveda ist, dass jeder Mensch individuell und ganzheitlich betrachtet wird. Und in der heutigen Folge möchte ich mit dir auf ein paar Besonderheiten der ayurvedischen Ernährung einmal genauer eingehen. Und zwar zuerst, die ayurvedische Ernährung ist individuell, das ist der erste Punkt. Das bedeutet, dass jeder Mensch individuell individuell betrachtet wird und daher für jeden Menschen individuelle Empfehlungen ausgesprochen werden. Und dabei spielt eine ganz wichtige Rolle natürlich immer der Zustand unseres Verdauungsfeuers, unseres Agni. Denn im Ayurveda wird bei allen Empfehlungen der Zustand des Verdauungsfeuers berücksichtigt. Und die Verdauung ist bei jedem Menschen unterschiedlich stark oder weniger stark ausgeprägt abhängig von unserer Konstitution oder unserem Ungleichgewicht. Eine weitere wichtige Rolle bei Empfehlungen, aber auch bei der ayurvedischen Ernährung spielen die vorherrschenden Eigenschaften. Im Ayurveda gilt das Prinzip der Gegensätze, das bedeutet Gleiches, verstärkt immer Gleiches und Gegensätze heben sich auf. Bei einem Vata-Menschen ist unter anderem zum Beispiel die Eigenschaft Kalt sehr präsent. Und wenn ein Vater mensch aber dann hingeht und sehr viele kalte Speisen zu sich nimmt, sehr viel Rohkost isst, kalte Getränke trinkt, kann Vata schnell aus dem Ungleichgewicht geraten. Und um die Eigenschaft kalt auszugleichen, braucht Vater hier auf Ernährungsebene viele warme Speisen und viele warme Getränke. Und bei einem Pita-Menschen sind zum Beispiel unter anderem die Eigenschaften heiß und scharf sehr ausgeprägt. Daher haben Petermenschen generell sehr viel Wärme im Körper und normalerweise auch ein sehr starkes Verdauungsfeuer. Wenn ein Petermensch allerdings hingeht und sehr viele heiße und sehr viele scharfe Lebensmittel zu sich nimmt, steigert das die Hitze und daher ist es wichtig, dass er versucht die Eigenschaften heiß und scharf durch Lebensmittel, Kräuter, Gewürze auszugleichen, die eher eine kühlende Wirkung haben. Und beim Kaffertypen sind unter anderem die Eigenschaften langsam und schwer ausgeprägt. Daher sind für Kaffer Menschen vor allem leichte und frische Speisen mit anregenden Gewürzen wie zum Beispiel Chili, Ingwer, Pfeffer sehr zu empfehlen. Und wenn Kaffertypen zu viele schwere Lebensmittel zu sich nehmen, wie zum Beispiel viele äh, fettige und viele frittierte Lebensmittel, dann kann es zu einem Ungleichgewicht kommen. Ich hoffe, dass dir diese Beispiele ein bisschen dabei helfen konnten, das Prinzip der Gegensätze zu verstehen. Der zweite wichtige Unterschied zu anderen Ernährungslehren ist, dass die ayurvedische Ernährung die Jahreszeit mit berücksichtigt. Denn auch die Jahreszeiten haben einen Einfluss auf unser Gleichgewicht. Und im Ayurveda ist es so, dass wir nicht das ganze Jahr über gleich leben und essen, sondern wir passen zu jeder Jahreszeit unsere Lebensweise und auch unsere Ernährung an. Der Frühling zum Beispiel wird dem kapha -Dosha zugeordnet. Also wir befinden uns jetzt gerade auch in der kafferzeit Und im Frühling erwachen wir langsam aus dem Winterschlaf und brauchen daher anregende Speisen, Nahrungsmittel und Gewürze, um unseren Stoffwechsel und unsere Verdauung, anzukurbeln. Im Sommer ist Pita sehr aktiv, daher benötigen wir zum Beispiel im Sommer eher Lebensmittel, die eine kühlende Wirkung haben und im Herbst und im frühen Winter ist Vata präsent, daher ist zum Beispiel zu dieser Zeit wichtig, dass wir viele warme Speisen zu uns nehmen und viele erden- und nähernde Lebensmittel essen. Der nächste wichtige Unterschied ist, dass Ayurveda auch die Tageszeiten mit berücksichtigt, denn auch im Tagesverlauf sind die Doshas unterschiedlich aktiv. Das bedeutet zum Beispiel, dass auch im Tagesverlauf unsere Verdauung unterschiedlich aktiv ist und das wird im Ayurveda immer mit berücksichtigt. Daher wird im Ayurveda zum Beispiel auch immer ein warmes und leichtes Frühstück empfohlen, denn zur Frühstückszeit ist Kaffee aktiv und daher sind auch die Eigenschaften langsam und träge eher präsent und somit ist unsere Verdauung auch eher schwächer als sonst. Zur Mittagszeit ist unsere Verdauung generell am stärksten ausgeprägt, denn zwischen 10 und 2 Uhr herrscht das Pita-Duscher vor. Daher eignet sich die Mittagszeit am besten für die Hauptmahlzeit des Tages, da unsere Verdauung dann einfach am stärksten ist und auch größere Portionen gut verdaut werden können. Und zur Abendessenzeit ist dann wieder Kaffee aktiv und unsere Verdauung auch wieder langsamer. Und daher sollten wir auch abends wieder eine leichte und gut verdauliche Mahlzeit bevorzugen. Und die Anpassung des Tagesrhythmus bzw. die Rückkehr zu unserem natürlichen Rhythmus ist für die meisten schon ein ganz großer und wichtiger Punkt für ein besseres Wohlbefinden. Denn so viele Ernährungslernen berücksichtigen die Aktivität unserer Verdauung im Tagesverlauf gar nicht richtig. Oft geht es vor allem darum, was gegessen wird und das Wann, also die Uhrzeit und auch der Zustand unseres Verdauungsfeuers zu dieser Uhrzeit wird meistens gar nicht ähm, mit berücksichtigt. Der nächste wichtige Unterschied ist, dass Ayurveda auch die Lebensphasen mit berücksichtigt. Denn auch die Lebensphasen haben einen Einfluss auf unsere Ernährung, denn auch unsere Lebensphasen sind von den drei Doshas Vata, Pitta und Kapha geprägt. Im Ayurveda gibt es drei Lebensphasen, in denen die Doshas unterschiedlich stark aktiv sind. Die Kindheit zum Beispiel ist die erste Lebensphase und wird dem Kapha-Dosha zugeordnet. Ab der Pubertät wird dann langsam Peter aktiver und in dieser Phase zeigt sich das Peter zum Beispiel häufig durch einen sehr ausgeprägten Hunger und durch einen gut funktionierenden Stoffwechsel. Und mit den Wechseljahren, also ungefähr ab dem 60. Lebensjahr, beginnt langsam die vata -Phase. und das bedeutet, dass zu dieser Zeit dann langsam das Vata wieder stärker wird, und bei diesen Menschen einfach warte ausgeprägter ist. Und im Ayurveda wird auch in diesen unterschiedlichen Lebensphasen eine Anpassung der Lebensweise und auch der Ernährungsweise empfohlen. Und der letzte wichtige Unterschied zu anderen Ernährungslehren ist, dass Ayurveda undogmatisch ist. Das bedeutet, dass im Ayurveda nichts verboten ist, diese in Anführungsstrichen Regel gilt aber natürlich nur, wenn wir keine Beschwerden haben, wenn wir im Gleichgewicht sind und unser Verdauungsfeuer gut funktioniert. Denn wenn wir Beschwerden haben und unsere Verdauung geschwächt ist, dann ist es absolut wichtig, dass wir uns erstmal an einen empfohlenen Ernährungsplan halten, bis wir wieder im Gleichgewicht sind. Also in erster Linie ist es unglaublich wichtig, dass wir eine gute Grundlage schaffen, unsere Verdauung stärken und Körper und Geist ins Gleichgewicht bringen. Und wenn wir dann im Gleichgewicht sind und uns gesund fühlen, dann können auch schwerere Speisen ab und zu gut verdaut werden. Also es können ab und zu einfach Ausnahmen in der Ernährung gemacht werden. Und diese Regel wird auch 80-20-Regel genannt. Das bedeutet, dass wir zu 80% die ayurvedischen Empfehlungen integrieren und zu 20% das essen und das tun, worauf wir gerade Lust haben. Und wichtig ist allerdings dann auch hier, wenn wir das tun, worauf wir Lust haben, dass wir das machen, ohne uns dabei schlecht zu fühlen oder ein schlechtes Gewissen zu haben. Denn auch unsere Gedanken haben eine Auswirkung auf unsere Verdauung. Und wenn wir zum Beispiel ähm, eine Pizza essen und dann aber beim Pizzaessen schon die ganze Zeit denken, ah, das wird mir aber jetzt nicht gut tun und dass die Pizza gar nicht richtig genießen können, weil wir einfach die ganze Zeit schon daran denken, dass das jetzt ungesund ist und ein schlechtes Gewissen haben dann werden wir uns mit großer Wahrscheinlichkeit nach dieser Pizza auch nicht gut fühlen. Wenn du aber Ausnahmen genießt und mit gutem Gewissen dir etwas gönnst, dann wirst du auch ab und zu eine Pizza gut verdauen können. Wichtig ist allerdings, wie gesagt, dass wir erstmal eine gute Grundlage schaffen und beschwerdefrei sind und dann sind Ausnahmen völlig okay und sollen sogar sein, damit wir einfach ein glückliches und zufriedenes Leben leben, ohne uns etwas zu verbieten. Das waren einmal die wichtigsten Unterschiede zu anderen Ernährungslehren für dich zusammengefasst. Und ich hoffe, dass du aus der heutigen Folge viel für dich mitnehmen konntest. Lass mir gerne deine Gedanken zu der heutigen Folge unter meinem Post bei Instagram oder bei Facebook da. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes da lässt, falls dir diese Folge und generell der Yogi Weder Podcast gut gefällt. Und ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder zuhörst und wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit, genieß das Frühlingswetter und bis ganz bald.